0: A questo proposito voglio dire per oggi che il messaggio più importante della nostra visita è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea e vuole che l'Ucraina abbia lo status di candidato e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio Europeo. Politics Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftskrise Diversität Democrazia Alterations climaticas, Europa Future Migrante. Diritti Eurofonica Queste sono le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi in visita a Kiev il 16 giugno. Assieme a lui c'era il Presidente tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron. I tre leader hanno preso un treno da Medica, in Polonia, per arrivare nella capitale ucraina il giorno successivo, dove hanno visitato le macerie di Irpigne. Emmanuel Macron ha twittato negli scorsi giorni, c'è neverla ucraine, ni slava, ni voglia. Non è ancora morta la gloria dell'Ucraina nella sua libertà. Queste sono le prime parole dell'inno ucraino. Oggi dico agli ucraini, potete contare sulla fraternità dell'Europa, affinché l'Ucraina resti libera. Durante la conferenza stampa, alla presenza del presidente ucraino Zelensky e del presidente rumeno Klaus Johannes, I leader europei hanno dato il loro appoggio per il riconoscimento all'Ucraina e alla Moldova dello status di paesi candidati a entrare nell'Unione Europea. La visita nella capitale ha avuto un forte ruolo simbolico. L'Ucraina appartiene alla famiglia europea, ha detto il cancelliere tedesco, il quale ha anche invitato il presidente ucraino a partecipare alla riunione del G7 che si terrà, tra il 26 e il 28 giugno in Germania, dimostrando così di appoggiare Zelensky non solo a parole. Il 17 giugno la Commissione europea ha espresso una raccomandazione positiva circa la concessione all'Ucraina e alla Moldova dello status di candidati all'Unione europea. Questa settimana il Consiglio europeo, composto dai capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri, Si esprimerà sulla richiesta di concedere ai due stati lo status di candidati ufficiali e sarà necessaria l'unanimità. Nel caso tutti gli stati si trovassero d'accordo, Ucraina e Moldova diventerebbero stati candidati. Questa prima fase dura di solito un anno e mezzo, ma in questo caso, vista la guerra in corso, sono bastati quattro mesi. Capiamo che la strada verso l'Unione Europea non è un solo passo. Ma questa strada deve cominciare, ha rimarcato il presidente ucraino. Superato il primo step, la procedura di adesione continua con il controllo da parte della Commissione Europea dei criteri di Copenaghen, fissati dal Consiglio Europeo nel 1993, criteri che riguardano sia l'aspetto politico sia quello giuridico che quello economico per poter entrare nell'unione europea ucraina e moldova dovranno adeguarsi agli standard europei in cosa consistono questi standard fanno riferimento a sei ambiti questioni fondamentali mercato interno competitività e crescita agenda verde agricoltura e coesione relazioni esterne questi settori sono divisi in 35 capitoli, che devono essere negoziati uno alla volta. I rappresentanti delle istituzioni europee, dei governi nazionali e del paese candidato valutano come colmare la distanza tra la legislazione nazionale e quella europea. Di solito le istituzioni europee insistono sulla necessità di fare delle riforme, mentre i rappresentanti del Paese candidato cercano di convincere i colleghi europei di avere fatto il possibile per avvicinarsi agli standard. I capitoli si considerano chiusi in caso di accordo di entrambe le parti. La procedura si conclude con la stipula del trattato di adesione. Per diventare vincolante è necessario il sostegno del Consiglio dell'Unione Europea della Commissione e del Parlamento Europeo. Dalla firma dell'accordo il candidato diventa un paese aderente, ma solo con la ratifica del trattato da parte di tutti gli stati membri entra a pieno titolo nell'Unione Europea. Un discorso a parte va fatto per le tempistiche del processo di adesione, che ahimè sono sempre più dilatate, mentre la finlandia ha impiegato meno di tre anni per diventare un paese membro cipro ne ha impiegati quasi 14 attualmente possiedono lo status di candidati l'albania la macedonia del nord il montenegro la serbia e la turchia per diversi motivi i negoziati di questi paesi sono in una fase di stallo la turchia per esempio Ha ottenuto lo status di candidato nel 1999 e ha avviato i negoziati nel 2005 ma da quando il governo turco ha preso una svolta autoritaria la procedura è rallentata bruscamente merita di essere citato anche il caso della macedonia del nord che nonostante avesse lo status di candidato dal 2005 non ha potuto avviare i negoziati fino al 2019 a causa di una disputa sul nome con la Grecia. Una volta risolta la questione, ne è iniziata un'altra di natura identitaria e culturale con la Bulgaria. Da qui possiamo capire che basta il dissenso di un singolo Stato membro dell'Unione Europea per bloccare l'intero processo. Nel caso dell'Ucraina e della Moldova stiamo assistendo ad un abbreviamento dei tempi data la volontà generale dei Paesi membri. Ma siamo sicuri che siano tutti d'accordo? Secondo alcuni, l'allargamento ad est è stato fatto in maniera troppo frettolosa. Basti pensare al caso di Polonia e Ungheria, dove oggi i fondi europei vanno a governi semi-autoritari, con problemi di violazione dello Stato di diritto. Prima della guerra, l'Ucraina aveva ben poche speranze di ottenere lo status di candidato nel breve termine. Anche se già nel 2014 aveva firmato un accordo di associazione bilaterale con l'Unione Europea. Per otto anni ha lavorato senza sosta per adottare le leggi e gli standard europei. Secondo le istituzioni europee, l'Ucraina ha già adottato il 70% dell'acquis comunitario, ossia l'insieme degli obblighi giuridici previsti dall'Unione Europea. Resta tuttavia un paese in guerra. Da ricostruire con uno dei pil più bassi d'europa la moldova si trova qualche passo indietro rispetto all'ucraina e presenta anche il problema della regione separatista della transnistria se vi interessa saperne di più abbiamo scritto un articolo su questo argomento che potete trovare sul sito www.raduni.org impossibile nascondere che ucraina e moldova sono dei paesi malati, ma allo stesso tempo sono dei paesi democratici e fortemente legati ai valori europei e per questo vanno supportati ed aiutati nel percorso di avvicinamento all'Unione Europea. Il popolo ucraino è conscio dell'arduità del percorso che lo attende, ma è disposto a cambiare e ad entrare a far parte della famiglia europea. Dalle proteste dell'Euromaidan iniziate nel 2013, gli ucraini sono disposti a dare la vita pur di avvicinarsi al sogno europeo. E oggi, finalmente, le loro parole stanno ricevendo ascolto dai fratelli europei. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nella quale invita i capi di Stato e di governo a concedere lo status di paese candidato, UE, all'Ucraina e alla Moldova. Ora spetta al Consiglio dare seguito a questa volontà. Nadia Antentic, da Omenia per Eurofonica. Quality, ambiente, comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaft Krise. Diversité. Democrazia. Alteraciones climaticas. Europa future. Migrante. Diritti. Eurofonica.